0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje falaremos sobre o que né, um dono de restaurante, um gestor de restaurante precisa saber para gerir um restaurante. Vamos ver se a vida do cara é fácil mesmo ou não. Bom dia para todo mundo. Lembrando aí que a partir de... Desde ontem, né? A gente... Café com Gás é diário de novo. Já eu arrumar uma barba aqui café com gás é diário novamente, né? de segunda a sexta, 6h59, é, nossa proposta aqui é, é todo dia né, trazer algum tema, mas também né, interagir aí com vocês, a ideia é a gente é, tirar dúvidas aí de quem é, é um, um especialista. Opa! De quem é especialista do método gás, de quem é cliente aí que tá aplicando o método gás, né? De quem quer conhecer mais aí sobre, sobre a gás, Então a ideia é a gente tá aqui num bate-papo diário, tá? Todo dia, 6h59, vamos estar tá aqui falando sobre, sobre gestão gastronômica, tá? Ontem nós falamos, né, sobre... Eu vou até botar o tema aqui, deixa eu botar o tema aqui, vamos lá... Qual que é o tema mesmo? O que preciso... Vou, resolver, vou abreviar aqui, tá, pessoal? O que preciso saber para gerir um restaurante? Pronto. Vou publicar, peraí. Pronto. Enfim, ontem nós falamos sobre é, como criar ali um sistema de metas. Né? Alguém, teve gente que ficou com... Ficou desesperado, é difícil, né? O cara acha que é fácil. Não, eu vou, esse ano eu vou começar a criar um sistema de meta. Não, cara, né? tem um caminho ali, mas eu ensinei esse caminho e também deu os primeiros passos, né? Ficou bem claro ali, pô, antes de tudo, você tem que dominar né? os números no nível mais macro, né? Você precisa é, ter um orçamento, certo? No, nesse orçamento, você começa a ter as, ma as metas macro, né? Dessas metas macro, né? por exemplo... O, vendas lucro cmv né dessas metas você traz para tua operação criando indicadores de desempenho primeiro né é, primeiro eu tenho um desafio de apurar o indicador de desempenho corretamente né então agora eu, por exemplo eu sei que eu tenho que vender mais lá em cima no por meio do aumento no meu orçamento eu estou vendo que eu preciso vender mais né Lá embaixo eu estou falando de ticket médio, né? então eu criei esse indicador de ticket médio, agora eu vou desenvolver um processo para medir o ticket médio e depois eu crio a meta. Né? Então é um, é um sistema, certo? Eu preciso começar né? e o começo é a projeção dos números, de uma maneira macro, orçamento, primeira coisa. Depois você tendo os indicadores de desempenho, que são filhotes, né? que nascem, né? para entregar aqueles resultados que você projetou lá no nível macro, aí você dá o primeiro, dá o segundo passo, que é desenvolver processos para medir esses indicadores. Começou a medir ali no dia a dia, vai chegar uma altura que vai ser natural, você definir uma meta para aquilo, certo? Enfim, e ontem eu falei desses indicadores, né? Eu falei de indicador do CMV, falei de alguns indicadores filhotes do CMV, como precisão de estoque, né? eu até esqueci de falar ontem, no caso do gerente de operações é ou gerente de loja que cuida do estoque central, ele também tem como meta né, a, pre... a precisão do estoque do estoque central, bem como no cara da cozinha, né, o chefe de cozinha tem o do estoque da cozinha, né? então precisão do estoque, CMV, lacuna entre CMV real e teórico, é... É, precisão ali dos rendimentos, na conversão de proteína bruta e líquida, plan, é, sobras de produção, diferenças de plano de produção, satisfação do cliente, né? aí no caso do gerente de operações, é, CMV teórico, ticket médio, vendas também, né? precisão do estoque central e, e satisfação do cliente. Né? Então com esse conjunto de indicadores você passa a ter aí uma visão é, bem completa aí do teu negócio. E hoje, a ideia é que eu passe aqui né, por quais áreas de conhecimento um gestor precisa, é, não vou dizer dominar, né, mas ele tem que conhecer para ele conseguir ter uma visão global do negócio dele, que inclusive é uma das propostas da GAS né, daqui para frente. Né? A gente vem com uma proposta esse ano né, de entregar uma solução muito mais completa para o setor. Então a gente vai apresentar aqui quais seriam essas áreas. O café com gás, né, a gente é importante aí, nem de bom dia pra turma, né? vou, vou dar para um bom dia pra turma. Com O café com gás a ideia é a gente bater um papo diário aqui. Certo? O Vitor vai estar comigo aqui alguns dias, alguns dias ele pode estar sozinho também, né? Ou alguém aí da gás, mas a ideia é que eu participe aqui quase todo dia com vocês. E me perguntaram, tem quanto tempo o Pablo vai ser? Eu não sei, pessoal. Eu vou ligar aqui, eu vou bater um papo com vocês, né? O máximo vai ser uma hora, mas pode ser que algum dia termine 20 minutos, 30 minutos, não sei, certo? Eu sei que vai começar às 6h59, então acorde cedo aí, que é importante também, né? Ter esse marco aí da rotina aí pra gente, pra gente começar o dia com gás total, tá bom? Agora eu vou dar bom dia pra tudo. Aí eu já, depois já me indo no tempo. Bom dia, Gilberto, bom dia, consultoria quality oficial, bom dia, Ana Lúcia, Eliana, Grande Max, Luiz Paulo, Gustavo, bom dia, pessoal, Débora. Então aqui nós temos né, clientes, né, pessoas do setor em geral que estão querendo aprender aí sobre gestão gastronômica, que é botar o um negócio aí no eixo, né, ganhar dinheiro com o negócio, prosperar com o negócio. Especialistas do método Gás estão aqui, certo? Uns que estudam o método Gás, outros que são credenciados pela GAS, certo? Representantes comerciais aí da GAS, a turma toda aqui. Jai, Emiliana, bom dia, tudo. Bom dia, Mariana, Mauri, Alberto, Isabela e Alberto. Estão todo dia aqui de novo. Minha mãe, bom dia, mãe. Bruno, Cirilo, bom dia, tu. Mara, vamos pra cima. Então vamos lá, vou encarnar as áreas, tá? Ah, lembrando que, né, se você tiver alguma dúvida. É sobre o tema de ontem qualquer dúvida, coloque aí que eu acho que eu, a ideia é a gente estar tá interagindo aí também com os comentários tá bom? Então vamos lá, pessoal vamos lá, quais são as áreas, né? Vamos ver se é a vida de um gestor gastronômico, o cara chegar lá e aí e, e tem um, um sonho de montar um restaurante né quando ele sonha e monta um restaurante ele pensa é, ele pensa ali no, no que? Sei lá, na, na comida que ele vai oferecer ali pro para os clientes, né? ele pensa no serviço, ele pensa muito na, no, na, na casa, né? no conforto né? da casa que ele vai proporcionar para o cliente, ou seja, na experiência do cliente, o mundo dele é muito esse, né? geralmente quando chamam a gente ali para um projeto, né? é, enfim, essa parte aqui é aquele, né? por exemplo, no, no início de projeto, o cara está ali um novo empreendedor, né? aí ele chama a gente, certo? Quando ele chama a gente, ele já fez, ele já tem ali, ele já sabe mais ou menos qual é o cardápio que ele quer ter, quais são os pratos, qual é, sei lá, o projeto de arquitetura já está rodando lá, né? Ele já fez tudo, menos o que a gente entende, certo? Que é muito, que é, enfim, a frente da gestão. Né? Tudo não, ele fez algumas coisas que também são de gestão, é só que ele começa geralmente mais para esse olhar para a experiência do cliente. Mas quais, quais são essas áreas, Paulo? Né? Que, de novo, é uma proposta para dar gás, a gente oferecer né, esse conjunto de, de, de conhecimentos de uma maneira integrada para o setor. Primeiro, certo? que é o terror aí dos, dos restaurantes, né? É o conhecimento financeiro pessoal. Né? Um negócio, é, antes de tudo, certo? É, a gente entende que o fim de qualquer negócio, seja um restaurante ou não, né, não é o lucro, certo? Embora para né, é, alguns empresários, pô, Pablo, não é ganhar dinheiro o né? negócio, não. O, fim, o ideal que é tem um propósito, um porquê do teu negócio existir, senão ele é muito castelo de areia, certo? É, agora, o meio para a existência de um restaurante, certo? É o lucro, é o meio. Né? Então, a parte financeira, se você não domina o meio... né? É Para o teu negócio existir, certo? você está tá correndo sério risco. Né? Não, não quero, não entendo nada de finanças, não quero, ver, não quero olhar para isso. Cara, não dá. Certo? Esse é um tipo de conhecimento que não tem como você não ter no teu negócio. A maior parte dos restaurantes fecham né? em 5 anos. Né? Não sei exatamente qual é a estatística agora, mas eu sei que é mais de 70%. Né? Fecham antes de 5 anos. Vamos lá, por que, que um restaurante fecha? a maior, a causa principal né, é, é o problema de caixa, né? e o problema de caixa muitas vezes é refletido pelo não domínio da, desse conhecimento financeiro tá? então conhecimento financeiro você tem que ter, não tem como gerir o um negócio né? ah, sem ter o que eu falei aqui, que era a aula de ontem né? o orçamento, não tem como você não tem um orçamento, você está totalmente cego, você está tomando decisões aí do teu dia a dia sem nenhuma base Pô, pega o número de projeto já é uma, uma boa coisa aí, né? É, enfim, e a GAS também traz como proposta fazer isso para você, caso você não queira, né? Mas, enfim, esse conhecimento tem que estar tá dentro do teu negócio, tá? Qual o segundo conhecimento? É, a gente, dentro da GAS, está até separando, né? Que é o conhecimento de CMV, certo? Eu poderia classificar isso dentro de, enfim, de processos mas a gente a gente está chamando mesmo do conhecimento do CMV porque é algo tão importante para um restaurante né é, um, um restaurante tem uma característica né? um, um pouco diferente até de outros setores da economia né? todo negócio tem um CMV né ou quase todos que sobretudo aqueles que né que revendem produtos ou transformam produtos e e, e vendem o um produto depois, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Né? Grande parte dos negócios eles possuem, né? Mas um, em um restaurante, né? A, a gordura que a gente vê, né? Que a gente pode queimar, né? Por meio de processos, com um olhar específico para ele é muito grande, né? Então na prática, uh, o que que a gente vê para o setor? Cara, muitas vezes a diferença entre tá ganhando, perdendo dinheiro está no CMV. Então você tem que dominar isso. Certo? Tem que dominar os processos né, que, como consequência, vão reduzir né, o teu ou vão colocar o teu CMV num ponto que te permita ganhar dinheiro. Né? Então aqui eu tenho que dominar processo de compra, processo de gestão de estoque, processo de gestão de produção. Certo? Pablo, eu não sei. Ok, a Gás tem essa proposta também de te ajudar a fazer isso, certo? Mas é um conhecimento que o teu negócio tem que ter. Senão, você pode até estar ganhando dinheiro, mas poderia estar ganhando o dobro se você não tem esse conhecimento interno. Quais são aquelas áreas, pessoal? Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar aí. que o Jaime entrou, quem mais? O Fernanda, Filomena, Fabiane, Marina, Malibu, Beach Club, legal. Qualquer coisa, coloquem as vossas perguntas. Coloca a área, vamos lá. Pessoas, né? que é geralmente uma dor grande né? da, dos donos de restaurante. É, geralmente os restaurantes né? eles apresentam ali uma relação muito nós contra eles. É uma guerra né? entre o dono ali do negócio né? com é, os, a equipe em geral. Né? Não é uma relação legal. Uma das maiores dores do dono de restaurante é essa relação. Mas por quê? Muitas vezes porque ele não sabe, não tem esse conhecimento certo? de como... Né? É, não sei se a palavra é gerir pessoas, mas como fazer com que essa turma se envolva, se motive para estar junto com ele, certo? Isso é conhecimento, pessoal, né? É, você tem que ter né, processos para que isso aconteça, né? E eu vou dar um exemplo básico aqui, sei lá, o cara já começa né, dentro da tua empresa de maneira errada, né? Ele começa sem ter sido... É, sem ter passado por um processo de recrutamento e seleção correta e depois quando ele entra ele não tem um bom processo de integração já começa tudo errado né? aí no dia a dia ele não sabe né? ele não enxerga ali claramente onde ele pode chegar dentro do teu negócio, qual é o papel dele ali, ele não sabe o que ele tem que fazer como fazer, ele não sabe é, como, é, não tem um sistema né? que fique claro por meio do, do êxito ali dele, de um resultado superior, o que, que ele ganha com isso né? que é, talvez uma definição clara de um plano de caros salários e carreiras, né? Então você tem que dominar, senão você vai ter uma equipe, né? Que a gente fala provavelmente no nível médio ou medíocre, né? Porque eventuais talentos que, que porventura entraram no teu negócio, vai ser muito difícil você atrair algum talento, mas caso alguém entre, ele sai, porque ele não viu ali dentro do teu negócio um caminho para ele us usar o talento dele. Né? Então, os talentos ou não entram ou eles, quando entram, saem. Certo? Você tem que criar um sistema, um por meio de conhecimento, onde você atrai os talentos e os talentos fiquem dentro do teu negócio, para te ajudar a fazer esse negócio crescer. Né? Então, é um conhecimento específico. Né? Vamos para mais um aí. Né? Marketing, eu estou com uma cola aqui. Marketing em vendas, né? Caramba, né? isso daqui é até uma praia aí que o dono do restaurante ele gosta mais. Né? Um curso de marketing e vendas, todo mundo vai. Né? Por quê? Certo? É, na minha visão, né? é importantíssimo. Né? Se você não tem vendas, você não tem negócio nenhum. Né? No nosso caso, a nossa visão do marketing é muito é, atrair, né? encantar o cliente. Se eu não tenho marketing, não estou nem atraindo nem encantando. Né? Quando eu encanto, ele volta. Né? É, se eu não tenho esse conhecimento, certo? É, enfim, eu não, eu não trabalho, mas por que, que geralmente é a área onde a turma mais se envolve ali, né, os donos de restaurantes, porque geralmente é o único indicador de desempenho que a turma conhece certo? o restaurante o, o, o dono de restaurante sabe ali de cabeça, muitas vezes nós nem sabemos, quanto é que o restaurante vende, né, então como ele sabe isso e ele sabe que está com problema de caixa, né, o que, que é natural dele? Buscar meios para aumentar, vender mais, né então a resposta está muito né, no marketing e vendas. Né? O que não que foi para vender mais? Esse curso... né Agora, muitas vezes, né, não é só isso. A gente entende que, muitas vezes, por exemplo, a maior gordura, eu acabei de falar, que é o CMV. Né? Que ele tem outros caminhos, mas é a única coisa que, ele, que é palpável na vida dele. Coitado. Né? É, ok, certo? Mas é importante ter esse conhecimento. Né? No caso do marketing em vendas, o nosso mundo ficou mais difícil ainda agora, né? porque... Agora eu tenho que dominar, né, é, por exemplo, conhecimentos de delivery, né, uma, uma específico ali na área de vendas, eu tenho que dominar, né, é, aí não só, né, como vender, mas cara, toda a logística, né, olha só o conhecimento como ficou mais difícil, agora eu tenho entrega, eu tenho embalagem, né, ficou muito mais complexo o meu mundo. É, no caso do marketing, é, também veio, né, Parte o marketing digital, onde eu tenho que agora, cara. Hoje eu tinha Instagram, eu o TikTok. Amanhã, eu, eu, cada dia tem que aprender uma tecnologia nova. Certo? Tem gente que nem tem a base, né? Do marketing, mas a gente tem que aprender essas, né, essas nuances aí que a cada dia, com a velocidade das mudanças, a gente tem que enfim, conhecer, né? Enfim, marketing e vendas, né? Como cara, a gente tem que conhecer, Pablo. Eu vou lembrar sempre aqui, né? a nossa proposta esse ano é entregar uma solução completa. Então, hoje a gente tem uma equipe completa em cada uma dessas áreas que eu estou falando. E a, solu... e a ideia é entregar uma solução, onde a gente, ou de maneira modular, que a gente, okay, a gente faz também, mas a gente gosta de entregar uma solução integrada, certo todos esses conhecimentos integrados com uma, com uma proposta de resultado. Então, eu vou integrar tudo isso daqui e vou participar do teu resultado com você. Essa é a ideia, a gente trazer para 2022 essa nova proposta para o mercado. A gente se preparou muito em 2021 para criar essa nossa estrutura, certo? O nosso, desenvolver o nosso método para que isso acontecesse. Certo? Então, esse ano a gente vem com essa pegada. Tá? Então, a gente está aqui não só apontando o problema, né? a gente está também... É, trabalhando no dia a dia né, para encontrar, né, para proporcionar né, uma solução, aí, levar uma solução para atender, né, para sanar essa lacuna aí que o setor tem. Não ter todo esse conhecimento e não ter, quando ele leva esse conhecimento para o negócio, ele leva de uma maneira modular. Né? De maneira modular, muitas vezes, vira burocracia, não tem uma integração para o resultado, não é... Não, é, não passa a ser jeito, é muito mais força. Né? A gente também tem a cultura, pô, não é força, é jeito. Então, aí está faltando essa integração. Então, a nossa proposta é essa integrar para fazer mais com menos e para entregar resultado. Qual a outra área, turma? Gastronomia. Certo? É, muitos restaurantes, ok, tem lá o papel do chefe, que é alguém que foi formado em gastronomia, que tem um conhecimento, né? é, mas muitos restaurantes não têm. Certo? A gente vê restaurantes que não praticam, né? Na parte da cozinha, não tem conhecimento básico de cozinha, né? Aí eles já peca no básico, né? Que é pô, o prato, a qualidade da comida, a apresentação da comida não encanta o cliente, esse conhecimento você tem que ter, certo? É, a gente cai também numa proposta esse ano que a gente chama de assessoria gastronômica, que é acompanhar o teu negócio, é levar um conhecimento de um profissional mesmo da área para um, um restaurante, mesmo um restaurante pequeno, né? Inclusive a Nina acabou de entrar, que é a nossa máster da gastronomia. É, para que você tenha esse conhecimento aí no teu negócio, certo? Não é porque você é pequeno que você não tem que né, olhar para isso de uma maneira profissional. O conhecimento da gastronomia em si, por incrível que pareça, muitos restaurantes, eles nascem, né? É, eles nascem sem ter essa especialidade ali dentro. Né? Alguns, né? empresários, eu, eu, eu gosto de cozinhar em casa, ok, ele vai, monta o um restaurante e segue ali achando que ele está cozinhando em casa, é diferente, né? é, alguns né, se, a, se alinham a chefes que, é que tem um conhecimento, ok, né? aí você já começa com conhecimento ali dentro, mas, enfim, grande parte dos negócios não, não tem esse conhecimento, ou eles se perdem, né? Pô, comecei com o um chefe de cozinha ali comigo, né? mas o cara foi embora, a sociedade não deu certo, geralmente também não dá certo, porque os termos não são bem definidos, mais um apoio que a gente dá também é como, como soluções da gás, né? Como arrumar essa, essa, essa sociedade para que ela já comece corretamente? Até nessa parte jurídica a gente já está entrando também, tá? Mas enfim, gastronomia, boas práticas de segurança do alimento, dois, né? Já era fundamental, né? Mas agora em 2021 ficou muito claro, porque inclusive sob o ponto de vista do cliente, né? Do ponto de vista qualitativo, a questão da segurança passou a ser pauta, né, então, é segurança dos alimentos, né, muitos restaurantes até, é, tem, né, mas por muito mais, em algumas cidades, por obrigação, né, mas cara, é fundamental, é o básico, né, a gente proporcionar uma qualidade, né, do alimento, né, Na, como oferta ali da nossa, do nosso serviço, sendo, eu sendo um restaurante, né, então boas práticas, é um conhecimento que você tem que ter, segurança alimentar, um dono em restaurante tem que ter esse conhecimento básico mas dentro do teu negócio esse conhecimento tem que estar tá lá, não tem como você operar certo senão você corre o risco inclusive, de fechar a tua casa aí né na tua matriz de risco, esse é um risco é, é um risco que tem que ser muito bem trabalhado, então esse conhecimento tem que estar tá aí dentro o que mais? né aí são propostas já que a que a Gás traz aqui né, em especial, né, uma de sustentabilidade. Pô, hoje o mundo está né, olhando para isso, para o que a gente pode fazer, né, pra, uh, que também está muito ligado ao propósito, né, para, por meio do meu negócio, é, ajudar a sociedade como um todo. Né? Então a gente traz, né, não só para Gás mesmo como empresa, mas a gente quer levar também como parte da nossa solução esse conhecimento de sustentabilidade, né? o que é o ESG, a gente, por exemplo, tem lives quinzenais de sustentabilidade aqui no nosso canal, né? falando sobre isso, né? e alguns aspectos práticos da sustentabilidade também que impactam no financeiro, por exemplo, é, práticas para que você consiga re reduzir a energia usando energia limpa, né? placas de energia solar, né? como reduzir o seu é, consumo de gás, como reduzir, enfim, certo? desperdício de alimentos como um todo, que aí também já tem um link diretamente ligado ali, a gestão dos processos ali, sobretudo o, os ligados ali ao, 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 ao processo de produção, de gestão de estoque, certo? Então sustentabilidade é importante, é uma pauta importante, é uma pauta muito legal, inclusive o Amor está aí, mandando mensagem. Você, hoje, às 18 horas, a gente tem live. É, muito legal para gente, como, como empresário, se... É, é conseguir enxergar no nosso negócio um fim, né? um fim, um propósito legal, uma missão legal, né? um objetivo legal, que não seja só o meio, como eu falei no início, que é, todo mundo sabe que o meio é o financeiro. Esse fim, é o, tem muita gente que acha que o fim também é financeiro. Como que você vai... É, é, envolver inclusive a tua equipe né? as pessoas que trabalham ali com você se o fim é você botar dinheiro no seu bolso só, fica uma coisa meio ah, mas ele tá recebendo salário, na prática não é assim não é só a razão né? a emoção faz parte do jogo então quando você traz a sustentabilidade a gente entende que é uma baita ferramenta é... porque de fato faz o bem mesmo, melhora a vida das pessoas em geral mas também para envolver a tua turma porque a tua turma em geral também né é, vai se ver ali, né, realizando no dia a dia o propósito ali que você definiu como parte aí do teu programa de sustentabilidade, certo? Deixa eu interagir nas dúvidas aqui rapidinho, senão eu me perco aqui, pessoal. Eu vi que encaram as três mensagens aqui, eu volto pro. A gente está concluindo aqui que o profissional, o dono de do restaurante, tem que conhecer coisa para caramba e é mesmo, certo? Eu é acho que como que eu levo esse conhecimento para o meu negócio? Eu vou ter que ter um plano. Ela gasta aqui para ajudar. Né? Mas enfim, certo eu posso é, ter internamente meus profissionais que tenham esse conhecimento, mas como é, uma área, é um conjunto de, de, de expertise muito grande, às vezes é difícil eu conseguir. Né? E a sustentabilidade, o Dalton falando. Pronto, acho que eu já falei, Dalton, sobre isso. Né? Sem querer eu te respondi muitos empresários não entendem restauração, mas investem no negócio. pessoas do gênero, do gênero interferem muito no trabalho. <risos> exatamente, né, Zélio? É, não não entendem, certo? começam, cara. eu tenho vários casos, né? vou dar um exemplo aqui, né? um lá, médico de sucesso, já o cara de 50, 60 anos, bem financeiramente, ele, enfim, gosta de ir num restaurante, certo? Esse aqui é um caso real. Ele gosta de um restaurante, um bons restaurantes, ele decide investir um milhão, né? grande parte ali do, do patrimônio dele, né? num restaurante para a mulher tocar ou para o filho tocar. Começou já com. Né? Não tem conhecimento nenhum na área, não tem. É... Enfim, né? e ele começa ali geralmente sem olhar para a gestão, né? ele começa. Médicos que eu estou. Tô... Foi só um exemplo aqui, tá, pessoal? Profissionais em geral. É, ele já começa de novo primeiro, uma preocupação primeira é o ponto, é a arquitetura é sei lá o que o cara que contrata um chefe foi o melhor cara do do mundo é, pronto, né? e esquece todo um monte de coisa que eu falei aqui ó, a parte financeira, a parte do CMV a parte de pessoas é marketing e vendas, ele esquece tudo certo? a parte da gastronomia às vezes ele começa, mas às vezes ele começa a gastronomia e que aqui, aqui já é um problema de você não ter uma solução integrada, um exemplo prático de um problema de gastronomia, você contrata um consultor gastronômico, ele vai e faz um menu para você, certo? Esse menu, ok, então, mas ele não tem ainda, por exemplo, uma base para definir qual que é o custo, a relação custo dessa proposta desse menu com o preço que vai ser vendido lá no negócio, né? não tem, por exemplo, uma meta de CMV para esse negócio, que balizaria, né essa construção desse prato. Né? Ó, eu vou vender a 100, então tem que custar no máximo, porque eu vi lá no meu financeiro, tem que custar no máximo 30. Né? Quando não tem essa integração, tende que se a fazer um menu qualquer um lá. Isso é um prato com custo de 60, então o empresário não conhece, ele vai e toca. Né? Ele vai se deparar com esse problema, Pô, mas esse restaurante não dá dinheiro, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Ele não controla o financeiro, ele nem sabe por que está ganhando ou perdendo dinheiro. Ele só sabe que está tendo que botar mais dinheiro, certo? Então é isso, né? às vezes você até leva o conhecimento, mas quando leva de uma maneira é, é, não integrada, né? modular, dá problema. Certo? A nossa proposta aqui é integrar tudo, todos esses conhecimentos, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Aí o Maurício falando que hoje tem 18 horas live aí no nosso canal aqui. A Gás, ela, a ideia é que a gente traga também lives aí dessas áreas que eu estou mencionando, né, específicas. Né? O Pablo não é especialista em gastronomia, o Pablo não é especialista em franchise, que eu vou falar em, em seguida aqui, o Pablo não é especialista em delivery. Né? Então, profissionais especialistas nessas áreas vão estar tá falando com vocês aqui, ou comigo no Café com Gás, ou é, dentro do dia a gente vai definir o horário, mas provavelmente vai ser por volta de 18 horas aí como... O Maurício a live do Maurício de sustentabilidade que já está acontecendo aí numa base quinzenal, tá bom? Vamos lá. Cada latinha de refrigerante desperdiçada é sobrecarga na natureza. não um suporte embalagem, produto em grana, né? Inclusive a gente tem um, um projeto aí, Maurício, um desafio grande, né? A gente pegar uma, uma comunidade, certo? E a gente levar aí todo esse nosso conhecimento integrado e por meio da da gastronomia, que é a nossa missão, né? A missão da GAS é... A gente até virou esse ano aí. É... Em breve a gente vai lançar um site que vocês vão ver aí. É melhorar a vida das pessoas a partir do setor gastronômico, né? Então, como a gastronomia, né? Como parte de... da economia de uma comunidade, como a gente pode transformar aquela comunidade por meio desse nosso, nosso conhecimento integrado, né? Então, exemplo do lixo, tem uma comunidade, né? lá onde eu tenho casa aí no Brasil, na Taíba, né? tem uma comunidade, tem lá a gastronomia. A comunidade tem um problema do lixo, em geral. Pô, será que se eu, né, por meio dos restaurantes, organizar a coleta de lixo seletiva dos restaurantes, né? será que se eu melhorar a proposta de valor dos restaurantes e vender essa proposta por meio do marketing para para os turistas, será que, enfim, esse negócio não vai fomentar a economia do local? Ou será que a educação, né, a gente educando as pessoas para atuarem nesses restaurantes, a gente vai conseguir também ter uma melhor proposta de valor? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, já foi de tudo, né? Está falando do, do lixo, está falando de economia, economia, será que, né? Está tá falando do Ceará, né? Será que é, a gente não consegue usar energia limpa? Pô, é sol todo dia, será que não dá? Né? Então, é isso, certo? A gente tem um desafio gigantesco aí, Maurício, né? A gás mesmo, né? Como nossa missão, né? Mas a gente quer que os, os restaurantes também olhem para isso, certo? Começar a olhar para isso. É muito legal viver esse mundo, né? É da... De, enfim, de tendo um propósito onde você consiga efetivamente melhorar a sociedade. Não é só a grana, cara, certo? A grana vai ser muito consequência aí de, de um conjunto de coisas que você aplicar aí no teu, no teu negócio, certo? Enfim, vamos lá, se o time entendeu propósito, legal, é isso aí, cara, então sustentabilidade, é um tema novo aí que a gente está trazendo para tudo, né, legal pessoal, só a boa vontade não supera os obstáculos, gostei de entender essa parte, é isso aí, cara, né, e um passo todo dia, um passinho todo dia, um passinho todo... o poder da constância, né, outro dia eu conversando com, com um cliente, né, ele falou, pô Paulo, o que, que eu aprendi na, na pandemia, né, a gente conversa uma vez por semana, certo? Ele bate um papo. Ele falou, Pablo, ficou muito claro para mim, né? Que a diferença, né? É você fazer todo dia. É é, é a constância mesmo, certo? O, e o Café com Gás aqui foi um exemplo para ele, né? ele. Ele viu o movimento que a gente criou começando né, por meio do Café com Gás. O Café com Gás ele foram 270, 280 seguidos. Né? De segunda a sexta. Eu tinha folga de vez em quando no sábado e domingo. Mas o poder de fazer algo todo dia... É, todo dia, todo dia. Primeira live tinha cinco, a segunda tinha seis, sete, oito, nove, 10, dez, dez... A gente chegou a ter 180 numa live. Agora a gente está resgatando, já tem 50. Então vocês vão ver comigo um, um aqui. Aqui é um mês, a gente foi todo dia, vocês vão ver quantos vão estar tá aqui com a gente. Certo? Então é o poder de fazer as coisas todo dia. Então se você é dono de restaurante, faça todo dia. Certo? O único problema... né é aqui é você também não saber o que fazer né? então por isso que pô, aí a aula de ontem o é um indicador de desempenho eu sei que eu preciso medir esse indicador de desempenho o indicador de desempenho é o que é importante para mim, porque senão a tua rotina vai ser, ah eu faço todo dia Pablo, eu vou lá, faço compra de última hora eu faço sei lá o eu pratico gestão errada todo dia sigo urgente também não adianta se agarre algo que seja importante na tua agenda, porque é, à medida que você vai conquistando coisas importantes todo dia, você vai, vai construindo efetivamente, certo? Legal, o Max aqui falando, faltou o fiscal, vou falar já vou chegar lá, cara, certo? Vou voltar, vou voltar, né? Depois eu volto a responder as perguntas aí então vamos lá né depois da sustentabilidade a gente tem a parte de franchising né que é um conhecimento específico aí dependendo do teu modelo é, de crescimento que você defina cara outra coisa eu tenho conversado com vários empresários né nós temos uma das práticas onde eu mesmo gosto de entrar né junto com os consultores que é o que nós chamamos de matriz de crescimento a matriz de crescimento é a definição né é, de um plano para o nosso crescimento Aí eu chego para os empresários e pergunto, cara, qual é o teu plano de crescimento? Onde você quer estar? Perguntas básicas, né? De meta mesmo, onde você quer estar daqui a cinco anos? Ninguém sabe, né? É, enfim, né? então é, é. O franchising, né? Ele quando você define o plano, né? pode ser um caminho para eu, eu escalar o um negócio. Eu tenho, né? Franchising também não é um monte de documento que eu tenho que fazer. Não, cara, primeiro tem que vir os processos, vem a padronização dos processos, aí aquilo, depois de padronizado, de aculturado, aquilo vira um documento, certo? Então, é. a ideia, esse conhecimento é importante você ter, certo? E a gente, a nossa proposta também é muito, também, em alguns casos, o um formato de assessoria, a gente já vai melhorando as coisas e já padronizando para a franquia, se esse for o modelo que você tem como meta para escalar, né? não é só esse o modelo que existe né? mas esse pode ser um modelo infraestrutura né? é, geral e arquitetura, né? projeto de cozinha né? é, aqui é um problema grave né? primeiro que são poucos profissionais aí no setor, a gente tem uma master né? que é especialista no setor que é a Juliana né? é, projetos de cozinha né? geralmente é, por não existir essa especialidade, né? um o empresário ele vai por não existir ou pelo mercado não conhecer ou por existir poucos profissionais é, o mercado o empresário ele na hora de montar um restaurante ele contrata o arquiteto que não é especialista certo é um mundo totalmente diferente certo você planejar uma cozinha do que né? Eu sou o só arquiteto vou planejar a cozinha é um outro mundo né a, a Juliana né ela é, ela é gastrônoma e arquiteta por exemplo certo estudou produção certo então é um conhecimento muito específico, certo? Você tem que, se você não tem, você vai ter gargalos de produção, você vai ter desperdício de, de recursos, a tua produtividade vai ser muito menor, você pode gastar muito mais com equipamento que gastaria, você, enfim, certo? É, o, teu, o teu negócio já pode começar errado pela, pelo limite, pelo gargalo que você tem graças à tua cozinha, né? você montou um negócio maravilhoso, a cozinha consegue entregar ali 100 mil de receita, você precisava de 200 para aquele negócio ser viável, pronto, já está totalmente desconectado esse teu negócio, certo? Mas também arquitetura né, de, de salão também, de fachada, de identidade, ligado mais a identidade ali do negócio, né? Então é um conhecimento que você precisa ter. Essa de identidade geralmente é uma das preocupações, né? Já do empresário, ok? Mas, enfim... É um conhecimento que é importante você ter também. E aqui também tem uma série de ligações, né? Ó, vamos lá, conhecimento modular ele, é, ele, é, ele, é, ele pode nos levar para um caminho errado. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho que definir a identidade do negócio, olha como a gente tem que integrar outras áreas de conhecimento. Eu tenho né, o arquiteto, eu tenho o marketing aqui, né? o que, que eu vou fazer para atrair e encantar o meu cliente? É, eu tenho a gastronomia né? a, a proposta da gastronomia tem que estar integrada a essa arquitetura do marketing, então é tudo integrado então, por isso que como é muito difícil a gente ter um, profissional, um, um gestor de restaurante que domine todas as áreas né? geralmente sai um monte de Frankenstein aí, né? e aí no final 70% dos restaurantes não dão lucro certo? De novo, a gasta está aqui para buscar sanar essa lacuna aí do setor, tá? Vamos lá, mais uma, estamos, estamos terminando, hein? É, eu vou falar mais duas aqui. É, aí a área de contabilidade mesmo, certo? A área de, de contabilidade, a gente vê que muitos é, contadores não são especialistas no setor gastronômico, né? Nós temos aqui o Max, que é da GAS também, onde, é, enfim, a gente consegue, por exemplo, né? Às vezes a parte do ICMS, ó, o cadastro que você fez no item, né? Por meio desse de um cadastro errado, você está pagando mais imposto, né? A parte do modelo tributário mesmo... Pô, será que é melhor simples, lucro presumido, lucro real... Às vezes o teu contador nem para para olhar para isso, né? A parte de, 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 padro, de, de organizar o crescimento da empresa... Pô, se você agora decide é, construir uma central de produção para distribuir para as tuas redes... É que tem um sistema... A gente tem que amarrar com um sistema contábil e funcional, né? Enfim, não é também uma especialidade... É, que aqui nem dono vai ter, né? Não sei que se ele seja contador também mas nem mesmo os próprios contadores têm, certo? Por se tratar de algo muito específico no nosso setor, né? e geralmente o contador está mais com o objetivo de cumprir as obrigações, certo? não são todos, mas algo, muitas vezes né? a fiscal, a trabalhista, essa parte é mais é, consultiva, de análise, de, ele não consegue fazer, certo? Não consegue ou não conhece também por não ser o setor ali dele de atuação. Né? É, nós temos ali, eu, vou, eu te falei de marketing, mas eu vou falar agência de marketing também, certo? É, que a GAS também tá, tem essa proposta. Pô, é, vamos lá, para a parte prática, né? Você fazer a gestão das suas mídias sociais, ou ainda mais prático ainda, você elaborar um menu, certo? Quando você vai elaborar um menu, você manda por um designer, algum cara de marketing, não conhece nada de restaurante, ele vai fazer lá, vai pegar algumas fotos de comida e vai botar lá. Pode até ser a tua, né? Mas quando você domina esse conhecimento... Vamos fazer uma integração de, de, de conhecimentos aqui. Vamos trazer engenharia de menu para esse design de menu aqui, né? Tá aqui, ó. Você vai fazer o design de menu, cara, mas eu quero que você destaque essa foto no meu menu. Ele tem que ficar nesse ponto focal aqui, porque esse prato aqui específico, ele me entrega uma melhor margem, certo? Então esse meu menu vai estar tá me ajudando a ter um CMV teórico ou um lucro maior, né? você me vê, pior, menor e um lucro maior. Então, esse conhecimento é um conhecimento, certo? não é para entregar para qualquer designer, tem que ser um que entenda disso, né? Não é qualquer um, né? Por exemplo, que vai fazer a gestão de campanhas aí do teu marketing e tal, né? Pô, a gente tem um público específico, a gente tem um perfil específico, não é qualquer agência, tem que ser especializada na área, senão você não vai conseguir. Certo? Então, aqui a gente, a gás encontrou uma lacuna gigantesca, então a gente também vai fazer, certo? A nossa proposta é essa, a solução completa, né? Enfim, e por fim, certo? Mais uma área aqui, olha quanta área! O jurídico. Certo? O jurídico é esquecido pelos restaurantes, né? É, a, a concepção das empresas já começa a ser errado, o sistema societário já é errado. Pô, vamos, se, vamos, vamos nos juntar aqui para montar um negócio? Vamos, né? Eu sou um chefe, você é um empresário, tá com a grana, né? Pô, naquele contrato social, os termos ali do nosso acordo já não estão bem definidos, não existe um acordo societário, né? É, para deixar clara enfim, o papel de cada um ali como que a gente vai lidar uma, uma regra básica que todo acordo de acionista tem que ter é, por exemplo, que é o valuation da empresa certo você quando define o sistema de cotas, né, o valor da tua empresa não é o que está ali na, no capital social da empresa o valor é muito, geralmente, muito superior àquilo, se você não tem um critério né Pré-definido de como valorizar a tua empresa, que pode até ser um tema de uma live aqui. É, na hora de dizimar de ali, de, de, enfim, de eventuais conflitos, né, é, entre os sócios, você não sabe nem quanto pagar para o teu sócio, já era. Né? Então você tem que, o jurídico, ele tem que entrar aqui, o jurídico tem que entrar no apoio ali, você tem que ter conhecimento, né, de, de trabalhista para também não fazer nada errado, né. Enfim, certo? Conhecimento também jurídico. Então olha quanto conhecimento o empresário aí precisa ter. Eu vou parar por aqui, senão vocês vão me abandonar. Né? Mas uh, essa é a ideia, né? Foi, seria dar uma visão geral aí do, do conhecimento que um setor precisa, que, enfim, que um restaurante precisa, e talvez eu vá trazendo aqui os especialistas da, de cada uma das áreas para a gente estar tá, tá conversando com eles aí no dia a dia. Tá bom? Certamente vão ter lives específicas aí para cada um deles, né? O Max vai falar um dia, o jurídico, o João, que é o do jurídico, ele vem falar aqui um dia. Então, os especialistas aí do setor vêm vem trocar ideias aí com vocês, tá bom? Vamos lá. Agora, para finalizar, deixa eu só ver se eu encontro mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Acho que é isso, turma. Acho que deu aqui, tá bom? Turma, hoje deu quanto tempo aqui? Deu 40 minutos. Vamos ver se amanhã eu consigo falar mais rápido. Tá, mas foi, eu acho que tem que passar por todas as áreas ali. Eu até esqueci uma. É, vou falar rapidinho aqui, né? A definição do modelo de negócio. Talvez isso possa se entender como marketing, mas pode ser também algo específico, né? Pô, eu vou... Que modelo de negócio eu... É, ele é melhor para esse ponto, para essa cidade, para essa região? Que modelo de negócio? Então, conhecer modelos de negócio, Certo? É, inclusive não só o que está acontecendo hoje no Brasil, né? O que está acontecendo no mundo, né? É um, é, um, é algo legal para o dono de restaurante viajar para conhecer restaurantes, mas esse é um conhecimento que o dono de restaurante tem que ter também, tá? Tá antenado aí no mercado, tem que estar tá sabendo o que está acontecendo, né? A gente indica que os donos de restaurantes, né? Aqueles que que se livraram já do ciclo do gente que viajem, né? Para ver o que está acontecendo. O nosso negócio ele é vivo, cada dia Cada dia que passa, a gente tem que estar tá, é, se desenvolvendo mais rápido. A mudança está mais rápida. Se você não tá tem nada no que está acontecendo, você fica para trás muito rápido, certo? Enfim, tem uma perguntinha aqui ou não? Eu vi aqui, acho que não tem nada. Pronto. Turma, bom dia para todo mundo aí. Estou vendo aqui o Cassiano, professor, bom dia. Um beijão para todo mundo, Gabriela. Um bom dia, é, amanhã estamos aqui de novo, tá bom? Convidem aí os... A turma aí que gosta de bater um papo sobre o setor. Né? Se tiver sua dúvida, traga aqui para a gente conversar. Vamos nessa toada aqui de bate-papo diário. Tá bom? Beijão, turma. Tamo junto aí. Bom dia. Valeu. Até amanhã.